0: Olá, muito bom dia você internauta ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente segue com a nossa programação de boletins. Agora para falar sobre o mercado do boi, mercado futuro que tem tido aí boas condições para os produtores fixarem né, as suas negociações. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso agora ao vivo com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Douglas, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas mais uma vez.
1: Olá, muito bom dia. É sempre um prazer falar com você, falar com todos os amigos do Notícias Agrícolas.
0: Prazer é nosso, Douglas. Bom, vamos começar falando sobre o mercado. Eu já dei ali na introdução né, um cenário de mercado futuro que parece mais positivo para os pecuaristas. Eu queria que você comentasse isso. É, em detrimento, claro, ao mercado físico. Como é que está esse cenário entre mercado futuro e mercado físico nesse momento?
1: Perfeito. É, Para a gente falar é, de como voltar o cenário hoje, talvez a gente tenha que voltar aí quatro, cinco semanas. né? O pecuarista amargou uma pressão negativa nos preços de um muito forte. O é, um cenário daqui a três, quatro semanas também... De escalas de abate aqui em São Paulo nas máximas, né? Cenário bem adverso, no qual, se a gente olhasse é, preço da roupa em 190, 200, aí, daria prejuízo em qualquer métrica de confinamento, ou quando a gente comparava métrica da arroba, né? Arroba em dólares, margem de frigorífico margem da indústria, era um cenário bem adverso. E aí o mercado futuro testou patamares relativamente é, mínimos aí. Bem impressionado, 197, 196 no outubro, 198. E depois disso, a gente viu o próximo ao feriado, né, de 7 de setembro, que as escalas realmente encurtaram um pouco mais. Houve dificuldade da indústria em prosseguir com esse cenário de escala tão firme, tão forte. E eles subiram um pouco a baliza dos preços. né Então, hoje no mercado físico, a gente tem um mercado físico relativamente mais firme, né, que que é há duas, três semanas. O número de negócios segue ainda truncado, enquanto o mercado futuro está um, um sentimento oposto a isso. O mercado futuro, a gente está com um bom fluxo de negócio, tem uma euforia e não uma calmaria e os preços que testaram para baixo em 190, é, 195 agora estão testando para cima, né? Testando aí 237, 236, quando, quando a gente olha para o YouTube que o contrato mais negociado. Então. Atualmente, né, dado um período tão adverso, tão difícil que o pecuarista sentiu algumas semanas, hoje o mercado futuro tem um ágio de 15, 16, 17 reais, ou até mais que isso, quando a gente olha para os contratos de novembro e de dezembro em relação ao físico, que hoje está mais próximo aí de 210, 215, 220, saindo negócios esporádicos, mas então, vamos colocar aí 215, né? Então o futuro está com ágio bem expressivo, um que chama atenção. atenção, fazia tempo que a gente não via um ágio desse, quando a gente olha para 2021, 2022, no segundo semestre, né? que possibilita o pecuarista a utilizar as ferramentas de proteção de preço da B3. Ou seja, comprar um seguro de preço mínimo, né? que o mercado é chamado de PUT, ou vender mercado futuro, você estaria fazendo um negócio agora que está relativamente acima do que o mercado físico está negociando, está pagando. Uma ótima oportunidade, para quem tem o boi no coxo e não se programou, não tem uma estratégia ainda para proteger essa venda desses animais.
0: Com certeza, excelente momento então para os produtores, que como você disse, né, os pecuaristas enfrentaram um cenário bastante adverso né, nas últimas semanas, nos últimos meses, então um momento aí ideal para quem tem a possibilidade de fazer as suas fixações no mercado futuro. Eu queria avançar um pouco mais, Douglas, em relação a, a pontos que você trouxe na sua fala inicial, mas que voltam-se mais especificamente à oferta e à demanda neste momento. Vamos atualizar essas informações. Queria saber como é que está o andamento da oferta do, do boi confinado, como é que está a saída desses animais, os pecuaristas eles estão ali conseguindo manter esses animais é, na engorda, como é que está o tempo dessa engorda também.
1: Sim, perfeito. Né? Na medida que o pecuarista põe o animal no coxo, o animal não é mais dele, né? o animal é do mercado, ou seja, ele tem um prazo de validade. É que nem tomate maduro. Então, é, a gente teve um cenário adverso em agosto, é, finalzinho de julho, esse cenário desestimulou a entrada de animais no coxo. isso deve refletir um pouco mais aí para final de novembro, dezembro, meados de novembro, né enquanto esse cenário adverso de agosto, de preços baixos, de mal-estar, de pessimismo na pecuária, fez com que parte dos pecuaristas de alta tecnologia que teriam essa capacidade de reter um pouco mais esses animais do que o pecuarista sem tecnologia ou de média tecnologia, conseguisse colocar animais um pouco mais para frente, ligados com um pouco mais com dieta, tem um pouco mais de manejo, dias a mais de manejo, mas ele consegue remanejar algo a mais para frente no mundo. Como a gente comentou, esse animal tem um prazo para sair. Então a gente viu que animais... De agosto, possivelmente, foram rolados, né, foram postergados aí um pouco para setembro. E os animais de setembro também foram postergados, rolados um pouco mais para outubro, na tentativa de poder vender esses animais num momento de mercado melhor. Esse momento, é, em meio de setembro, já acontece. A gente vê indústrias pagando de 210, 215 à vista aqui em São Paulo, até 220 em casos bem esporádicos mas é, esses patamares de preço já são 15, 10, 20 reais acima do que a gente via há três semanas. Né? Então, os negócios estão relativamente é, mais é, frequentes quando a gente vê em relação a três, quatro semanas. A saída de animais de confinamento é, tem acontecido, deve acontecer de maneira paulatina, gradativa, até meados de novembro, mas um ponto de interrogação vai ser como vai ser de meados de novembro até dezembro para frente, porque justamente esse período que desincentivou lá atrás pode impactar nessa oferta. Por enquanto, essa oferta acontece, cadenciada, assim como esperado é, para esse período.
0: Certo. A gente também tem informações atualizadas para trazer para os nossos internautas em relação à demanda, Douglas. É, como é que é, a gente tem visto esse cenário de demanda? A gente tem alguma indicação relacionada a valorização de alguns cortes, a gente tem também um cenário de exportações impactando nisso, como é que vocês aí na radar estão acompanhando do lado da demanda?
1: Perfeito, pelo lado da demanda, é até mesmo o bovino é um animal de ciclo longo para produzir, mas pelo lado da demanda também, ela é um fundamento, né? uma variável que tende a oscilar menos ao longo do tempo, né? não sei a exportação quando a gente vê uma guinada maior, uma reabertura, ou alguma condição especial de mercado. Pelo lado do mercado interno, a gente vê a carcaça casada aí girando próximo de 15 R$15,20, R$15,30 30 né? no atacado com osso. É, nas últimas semanas houve bastante promoções no atacado e no varejo para tentar melhorar esse escoamento da carne bovina. Houve sim um enxugamento dos estoques aí, próximo ao feriado de 7 de setembro, né? 7, 8, 9, 10 de setembro, e a reposição é, desses cortes no varejo foi satisfatória, ou seja, vendeu, abaixou. Aí o varejo conseguiu repor essas gôndolas com atacado, mas hoje a gente vê o um mercado relativamente mais travado nesse período, que é natural também para meados de mês. A gente tem meados de setembro, a renda disponível da população tende a dar uma enxugada, né? esse enxugado também reflete no mercado um pouco mais travado, um pouco mais limitado, na saída de carne bovina, é, justo no mês do mês. Outubro tem que ser um mês quente, um mês que tem feriado também, isso pode ajudar algum escoamento né, na ponta do varejo atacado, mais ou menos próximo ao feriado é, do dia 12, dia 10, 11. geralmente o mercado se move um pouco mais nesse período. Né? É, agora, olhando para o mercado externo, a gente vê o mercado externo firme, a gente tem é, boas perspectivas para o final do ano, o nosso principal comprador, a China, continua em natura do Brasil, no entanto, o preço médio da tonelada é, está um pouco mais limitado. Né? A gente vê que a China tem pagado preços menores, o que também limita o mercado físico, os compradores, os frigoríficos os exportadores, né? a terem mais gás para pagar por essa rouba, né limita o poder de compra da indústria. Como os dados preliminares que a gente tem da, do Ministério, né, divulgados até a última segunda-feira, a gente tem uma estimativa de 211 mil toneladas projetada em setembro, né, esse, ano, esse, esse, esse mês. É, mas isso projetando o volume que a gente tem até agora: a água passar passar debaixo da ponte, esses números devem ser alterados. Caso essa projeção de 211 fosse concretizada, a gente teria algo cerca de 14% acima mês contra mês e 4.3 acima comparado com setembro de 2022. No entanto, o preço médio da tonelada exportada em reais, né, por tonelada, ficaria cerca de 29% abaixo ano contra ano. E essa variação, ela é maior, ela chama atenção e isso que corrobora, né, reitero a nossa opinião aí de limitações do exportador para pagar preços mais firmes, né? Ele tendo é, recebendo mais pela arroba exportada, ele tem mais gás para pagar Lá roubando né? esse número também chama a nossa atenção. Por mais que haja um crescimento de volume, é, o preço médio da tonelada exportada em reais caiu mais, né? isso contrabalança essa, essa balança aí mais para baixo, né? limita um pouco mais. Mas em todo caso, o viés de volume é, para as exportações em setembro e para o restante de 2023 é positivo.
0: Certo, em linha com esse, com esse cenário que você trouxe para a gente, tem aqui uma pergunta da nossa amiga aqui do Notícias Agrícolas, que uh. acompanha o mercado do boi, a Andressa, ela mandou aqui para a gente, é, Douglas, justamente essa dúvida em relação ao cenário de exportações, né? porque as exportações estão é, apresentando ganho, estão em bons volumes, como você pontuou, mas a, os preços seguem em queda, né? É, a, a que a gente pode atribuir esse cenário, nesse momento, na visão da Radar Investimentos?
1: Bom, é, China leva bastante parte, né, pouco mais de metade da nossa exportação de carne bovina natura. E não só a China, né, mas talvez o mundo como um todo, né, tem um, um vilão principal. esse vilão é a inflação. Os governos têm medo da inflação, toda a economia também está de olho na inflação, os Estados Unidos, Europa, e não só a carne bovina, mas outras commodities também sentiram né, é, a correção nos últimos meses, nas últimas semanas em relação à inflação. carne bovina também é um reflexo da commodity do gordo, né? Um preço menor, essa carne no mercado externo também teve um baque, sentiu, né? É, é bem por aí, a gente vê essa correção mais ligada com uma correção geral de commodities, boi-gordo -boi corrigiu, carne bovina também corrigiu, soja corrigiu, milho corrigiu, então é, é um panorama geral né, é, de correção de commodities e reflete também é, na carne bovina no mercado externo, como a gente bem colocou, o preço médio caiu, mas... Um ponto de atenção né, que poderia impactar mais a nossa dinâmica de longo prazo seria o volume. Né? A China vem comprando carne bovina nos últimos anos de maneira consistente, mas vem é, também de, uma, de um consumo per capita ainda relativamente pequeno que está consolidando ao longo do tempo. Né? A gente vê esse volume reforçando ainda essa, essa projeção para os próximos meses, para os próximos anos, né? o volume continua forte. Agora, caso a gente veja uma queda de, de, de volume com essa queda do preço médio, é um ponto a ser estudado com mais calma. Mas oscilações de preço são comuns, né? É, o mercado se autorregula, né? até mesmo uma tendência de alta é feita de movimentos de altas e baixas de preço.
0: Com certeza. É, a China, né, com, com, com as suas questões é, econômicas, precisa ser muito de perto acompanhada não só no mercado do boi, mas em diversas outras commodities e a gente seguirá atento a esse cenário aqui no Notícias Agrícolas. Ainda em relação à questão das exportações, é, Douglas, você pontuou que o cenário para 2023 é bastante positivo. Eu queria saber... É, quais as expectativas então da Radar em relação ao ano de 2023 Quando a gente deve fechar lá em dezembro a balança relacionada a, a, ao mercado do boi A carne bovina, né, na verdade Como é que estão as expectativas de vocês para o ano de 2023 E um comparativo com o ano passado Tanto em relação a volume, mas também em faturamento Que é essa questão que tem chamado a atenção
1: Perfeito é, a gente ainda tem três meses, e três meses muito importantes para a gente bater o um martelo longe de 2023. Geralmente o pico das exportações de carne bovina acontece entre outubro e novembro, né são os meses que a gente vai viver, e isso ajuda ou não bastante na conta, né? O ponto é que a gente passou por momentos bem difíceis, como a gente colocou em julho e agosto, o mercado testou para baixo, o futuro agora testou para cima e tá tentando encontrar um ponto de equilíbrio, né? de preços. Pelo lado das exportações, a gente tem um viés positivo, acho que deve ser mais um ano com uma válvula importante de escape da nossa produção de carne bovina, especialmente olhando para a China. Os preços médios, dado que boa parte de 2023 já passou, a gente acredita que deve continuar tão comportado como está agora, né? a gente não espera um uma alta relevante dos preços do médicos da torneada exportada nesses últimos três meses, grande parte do movimento já aconteceu, a gente vê é, uma mão é, bem...
0: Douglas, está por é, aí?
1: É. Oi, está me tá, tá,
0: Agora te ouço, a gente teve, acho que, um problema de conexão, mas pode seguir.
1: Perfeito. No mercado interno, a gente vê é, é, gente, bons volumes né, saindo de carne novina, a gente vê mais promoções, é, como aconteceram no, no Atacado, no Bari. Tentando aumentar a vazão dos estoques, né? Caso a inflação aqui internamente continue comportada, possivelmente essa renda disponível da população pode ser transferida para produtos de alta necessidade de renda, como a carne bovina, ou para lazer, né? A carne bovina é encarada como lazer aqui quando a gente olha as nossas confraternizações. Se os preços ficarem comportados, a roda no atacado, o varejo pode continuar rodando bem, né? a gente pode ter um pouco mais de escoamento, né? mas sem é, expectativa de grandes altas de preço também, é, pelo lado da carne no atacado, justamente para essa roda continuar girando bem, e olhando para a oferta, né, preço de boi gordo, a gente está bem atento para a segunda metade de novembro até o final de dezembro, como vai ser essa saída de animais terminados por enquanto a gente vê uma saída relativamente confortável de bovinos confinados até meados de novembro, início de novembro, que foram justamente esses animais que foram postergados que estão no coxo, né? Quando a gente faz o mapeamento das ofertas de confinadores, de, sempre, de confinadores aqui da área de investimentos.
0: Perfeito. Para a gente finalizar, então, Douglas, para o internauta que está chegando agora, a gente já deu diversas orientações em relação ao mercado, mas para quem está chegando agora, qual seria a, a, a orientação em relação às negociações para os próximos dias, é, diante desse cenário de ágio né, do mercado futuro em relação ao mercado interno é, que você trouxe para a gente, de fato, nos momentos em que é possível o pecuarista fazer as fixações, ele deve olhar mais, de fato, para o mercado futuro neste momento?
1: Sem dúvida, ótima pergunta. Acho que o mercado futuro trabalhou com um deságio grande né, e bem pressionado em julho e agosto, e quando a gente olha para a segunda metade de 2021, a gente teve grande deságio também, o né, que possibilitava né, ou deixava o pecuarista em más condições de comprar um seguro de preço mínimo. O que não acontece agora, né? agora a gente tem o um cenário oposto, a gente tem o mercado futuro dando uma grande janela de oportunidade para o pecuarista que está é, ao léu no mercado, né, só está perdendo o preço da indústria de tipo pagar, você conseguir proteger a sua rola por 220, 215, para quem tem um apetite maior, consegue proteger até 225, 230 no mercado futuro, né? e sair pela tangente de qualquer risco de mercado. Né? A gente costuma dizer que o pecuarista quando tira uma caminhonete da concessionária ele quer sair com o seguro já na próxima esquina, né? Porque ele não sabe o que vai acontecer na próxima viagem dele, o que vai ceder saindo da concessionária até o, a casa dele. Com o mercado futuro e com o mercado físico do boi é a mesma coisa, né? O mercado é influenciado por decisões políticas, câmbio, é, problemas ou não sanitários, ou oferta e demanda, né? Então o mercado agora está abrindo uma grande janela para ele sair de, da, da, desse risco, né? Conseguir proteger a sua boiada e passar essa última porção de 2023 mais seguro, mais garantido e com alguma segurança. Né? Focar no que realmente o pecuarista sabe fazer com excelência, nosso pecuarista brasileiro sabe produzir carne bovina de qualidade né, a preços atrativos, mas também olhar um pouco mais para essa questão de gerenciamento de risco.
0: Muito bom, Douglas. Obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, aos nossos internautas por aqui. A gente seguirá acompanhando esse cenário é, então que você pontou para a gente em relação ao mercado do boi. Sempre que tiver novidades aí da Radar, pode contar com a gente por aqui, tá bom?
1: Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Contem com sempre todo o time da Radar Investimentos. Um abração. Um
0: abraço, Douglas. Obrigado. Vamos, então, dar uma olhada nas cotações do mercado do boi, neste momento, lá na B3, o que a gente tem de indicativos. É, de fato, o cenário né, que a gente conversou durante a entrevista, né, o mercado, ele... É... Né, buscando uma consolidação nesse momento, porque avançou em relação a um cenário bastante complicado que os pecuaristas enfrentaram, e a gente tem então um vencimento mais próximo o setembro, é, próximo da estabilidade, né, ali em 226 reais. A arroba, é, e os outros vencimentos também ali próximos da estabilidade, né, com poucas oscilações, 0,20%. De queda no outubro em R$ 223,95, o novembro com alta de 0,23%, em R$ 239, reais a rouba, o dezembro é com uma leve alta, mas também muito próximo da estabilidade, 0,04%, a R$ 238,60. Quando a gente olha o indicativo do CPEA para o mercado paulista, arroba em 209,85 centavos. Você internauta, continue ligado por aqui porque a gente segue no Notícias Agrícolas com informações para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí, a gente se vê.